0: Willkommen bei einer neuen Folge von China After Party. Heute wieder mit dabei ist der Kolja und der Alex. Hi. Wir sind natürlich hier äh, digital zusammengeschaltet und sitzen nicht in einem Raum. Ähm, ganz einfach, nicht nur aufgrund der aktuellen äh, Corona-Situation, sondern weil wir uns an drei verschiedenen Orten hier in Deutschland befinden und es gar nicht anders möglich ist. Wir sprechen ja hier über unsere Erfahrungen in China, die wir gemacht haben. Und ähm, ich fange mal mit einer kleinen Geschichte heute an. Und oh, zwar, ja. wir haben ja in China sicherlich viele Menschen kennengelernt und äh, sicherlich auch die ein oder andere bizarre Begegnung gehabt. Ähm, meine bizarrste Begegnung war äh, 2011 im heißen Sommer Nanjings, ähm, direkt nach dem Unterricht in der Universität stand ich an der Bushaltestelle und habe auf den Bus gewartet, um dann nach Hause zu fahren. Und ich merkte halt, dass mir ah, so zwei, drei Meter entfernt rechts von mir eine junge Chinesin, also auch eine Studentin stand und immer zu mir rüberschaute. In meinem Stolz als junger, männlicher, äh, ausländischer Student um, überzeugt von meiner Schönheit, um, fiel mir das natürlich auf und wie <lacht> das natürlich auf und um, beobachtet es ein bisschen, merkte jedoch, dass ihr Blick nicht unbedingt einfach aufgrund von äh, ja, wie soll ich sagen, Attraktivität oder sowas herrührte, sondern sie schaute ein bisschen geschockt rein.
1: Eine Frage, wie war es um die Schönheit dieser Dame bestellt? Gar nicht schlecht. Also
0: sie war ja nicht hässlich oder so. War schon okay. Ne? Und ähm, naja, ähm, das Spiel äh, trieb sie dann irgendwie so, bis der Bus kam, so die vier, fünf Minuten. Und im Bus tatsächlich wagte sie es dann, ähm, sie stand dann tatsächlich neben mir, äh, mich anzusprechen. Und ähm, das, was sie mich fragte, hat mich da völlig aus der Fassung gebracht. Denn äh, sie fragte mich, ob ich ein Vampir sei. Also <lacht> 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 so, nein, bin ich nicht. Äh, ich bin ein ganz normaler Ausländer. Und äh, warum sie denn auf diesen Klops kommen würde? Naja, ich sei so weiß und ähm, sie hat von mir die vorherige <lacht> Nacht geträumt, dass ich ein Vampir sei und ihr das Blut ausgesaugt hätte. So, war ja alles klar. Ne? Also für mich hatte die direkt ein Rad ab. Okay. Ähm, total abgefahren, ja. Und ähm, naja, man hat sich dann nur ganz kurz unterhalten und dann ist man getrennte Wege gegangen. Tatsächlich aber, wenig später, bin ich ihr wieder über den Weg gelaufen, weil sie da auch irgendwie in der Nähe äh, zur Uni ging und ähm, dann haben wir uns halt wieder unterhalten und äh, ich sagte, auch oh, also war schon irgendwie ein bisschen komisch an dem Tag. Ne? Dann meinte sie, ja, war, war eine blöde Anmache. Ne? <lacht> irgendwie so. Ähm, ja, aber das war für mich irgendwie so, äh, ich glaube, das bizarrste Erlebnis, was ich da aus der Zeit mitgenommen habe. Wie schaut es denn bei euch aus? Hattet ihr auch solche Begegnungen?
1: Wie, also sie hat dann im Nachhinein nochmal zugegeben, dass es eine Anmache nur war? Ja, genau. Ja, weirdester
2: pickup up spruch ever.
1: Definitiv, ja. Aber trotzdem...
2: Cool. Ja. <lacht> Auf jeden Fall ungewöhnlich. Also richtiger Icebreaker.
0: Äh, Im Nachhinein war es ja auch irgendwie ähm, kreativ charmant, ja. War ja okay. Also, <lacht> ja. Ähm, man muss ja auch noch dazu sagen, ich meine, wir haben halt eine andere Hautfarbe wie Europäer, wie Deutschen. Und äh, ich bin aber auch besonders weiß, auch im Sommer. Das heißt, ich werde sehr schlecht ähm, braun. Also bekomme keine Sommerbräune. Und, ähm, ja, keine Ahnung, ich glaube zu der Zeit war auch irgendwie Vampire Diaries in oder so, ich weiß es nicht. Und ähm, <lacht> dann erinnert mich vielleicht so ein bisschen an den Vampir. Möglich.
2: Ah ja, ja, ich überlege gerade, was, was mir so einfällt an skurrilen Bekanntschaften. Also eine, eine Geschichte fällt mir jetzt gerade so spontan ein, aber äh, die ist nicht halb so romantisch wie deine, Patrick. Und zwar ähm, war ich im Club mit einem Kumpel, der mich in Shanghai besucht hatte. Wir standen da und haben uns irgendwie was erzählt und auch so ein bisschen irgendwie so durch, durch den Saal geguckt. Und er hat mir irgendwas erzählt, was ich in dem Moment, glaube ich, sehr witzig fand. Und ich habe auf jeden Fall gegrinst. Und ich habe in dem Moment aber meinen Blick durch den Saal schweifen lassen. Und mein Blick muss wohl für einen der Gäste ähm, so gewirkt haben, als hätte ich ihn ausgelacht. Weil da kam plötzlich <lacht> jemand auf mich zu. Den habe ich schon von Weitem dann auch gesehen, dass der äh, mich ziemlich äh, aggressiv fixiert hat. Und der hatte sich einen Glasaschenbecher geschnappt und äh, wurde immer schneller. Und holte mir diesen Glasaschenbecher aus und äh, wollte mir den wirklich über die Rübe zimmern. Und der Kollege hatte das noch gar nicht so, so realisiert irgendwie, weil der halt noch dabei war, in mein Ohr irgendeine Geschichte zu erzählen. Ich meine, da wo man die Bässe ja, da musst du dich sowieso schon anschreien, damit du einander ja. da verstehst. Und äh, so, und ich sah den Typen schon und wurde langsam ein bisschen nervös. Und dann kam aber sofort Sicherheitspersonal, hatte den wohl schon irgendwie im Visier oder sowas und hat den festgehalten, ungefähr, ja, drei Meter von mir weg. Also wir waren auf jeden Fall so, dass, dass er jetzt noch nicht an uns dran kam, Aber es war auf jeden Fall eindeutig. Ich konnte in seinem Blick genau sehen, dass er wirklich mich fixiert hatte. Das war auch kein Zufall, sondern der hatte mich irgendwie gefressen. Die, die Sicherheitsleute, zwei Leute haben direkt auf ihn eingeredet. Und so, ey, und komm mal runter und so weiter, so was ich so mitbekommen habe. Und äh, haben eben auch sofort versucht, den Aschenbecher wegzunehmen. Wirklich so ein massiver Glasaschenbecher. Ja. Und ein Dritter kam auf mich zu und versuchte mir in so, so nicht besonders gutem, aber doch in, in verständlichem Englisch recht eindringlich klarzumachen, dass ich jetzt bitte ein bisschen Abstand einnehmen soll und dann, äh, war meine erste Antwort war ziemlich perplex und aber auch so ein bisschen schockiert, erschrocken, äh, was ist denn los, ich habe gar nichts gemacht, so ja, 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 aber bitte jetzt, so und dann schob er mich so, so halb aufdringlich, halb äh, äh, sanft irgendwie, schützend so ein bisschen weg da und der Kollege war auch irgendwie, was, was ist denn hier los und äh, ja, dem, dem haben die dann irgendwie den Aschenbecher abgenommen und ihn da wieder zurückgeschickt und er hat sich dann wohl auch so langsam wieder so ein bisschen beruhigt und so. Und dann kam aber raus, dass er irgendwie, also so haben wir uns das so zusammengebaut. So, die Sicherheitsleute haben sich dann auch irgendwann wieder getrollt und äh, so, und aber uns hat auch keiner aufgeklärt. Die anderen haben das irgendwie gar nicht so mitbekommen, weil das war jetzt auch so ein bisschen abseits der Tanzfläche. Aber es war de facto so, dass so haben wir uns das irgendwie erklärt, dass, dass äh, er wohl dachte, wir würden uns über ihn lustig machen. So, mein Kollege hätte sich über ihn lustig gemacht, mir das erzählt, ich hätte drüber gelacht und ihn dabei angeguckt, so. Und das Aha. hätte ihn irgendwie, wahrscheinlich ist da auch ein ziemlich Alkohol geflossen und so weiter. Und er hätte sich jetzt irgendwie von den Ausländern angegriffen gefühlt. So. Long story short, <lacht> im Club hat irgendein wildfremder Chinese mir mal fast einen Glas Aschenbecher auf den Kopf ge gezogen, weil mir ein Kumpel was Witziges ins Ohr geflüstert hat. Das war, glaube ich, auch eine recht skurrile Bekanntschaft, die ich so gemacht
0: habe. Ja, cool. <lacht> ich meine, das ist ja jetzt nicht die Bekanntschaft, die man im Club machen möchte.
2: Ähm, okay. ich habe schon bessere Leute nettere Leute kennengelernt im Club ich schon bessere Bekanntschaften gehabt ja. Ähm, Clubbing
0: in China ist ja auch nochmal so ein äh, interessantes Thema aber äh, vielleicht können wir da gleich mal drauf äh, zu sprechen kommen, hat Alex dann vielleicht auch noch eine kleine Story für uns hast du jemanden in China oder auf Taiwan ähm, auf skurrile Art und Weise kennengelernt?
1: Also es gab mal was ich ein bisschen komisch fand war das ähm, ich weiß nicht ja, also ich, ich, ich war mal irgendwie in so einer komischen Situation, das fand ich irgendwie auch ein bisschen skurril, wo ich, also das war an eine, einer dreie uni in Taiwan, wo ich da ein Praktikum gemacht habe. Und ich habe da ja so quasi Nachhilfe oder so ein bisschen mitgeholfen, also den, den Deutsch-Studierenden da so beim Deutschlernen geholfen. So Eigentlich war das so tandemmäßig. Und da war eine Studentin, die war irgendwie auch schon ein bisschen älter als die anderen Studenten. Ich weiß gar nicht, wie, wie alt die genau war, aber die war halt schon also mindestens Ende 20, vielleicht sogar Anfang 30. Und ja, ich habe es irgendwie auch nicht so ganz gecheckt, ob die was von mir wollte oder ob das einfach irgendwie so eine komische Art war, mit mir Freundschaft zu schließen. Aber die hat mir halt so teilweise so übertriebene Geschenke gemacht. Also ich war ja auch nur so ungefähr ein halbes Jahr da und die hat mir so dann halt ein Fahrrad geschenkt, ein neues. <lacht> und... <lacht> <lacht> von, von Giant glaube ich sogar auch also so Markenfahrrad auch und so und das war mir eigentlich voll peinlich so und ich wollte das gar nicht aber sie hat da so halt darauf bestanden so ja das war irgendwie komisch ich war irgendwie auch einmal so keine Ahnung so zwei Tage erkältet und dann hat sie mir am nächsten Tag also als es mir dann wieder besser ging quasi äh, direkt irgendwie so einen komischen Korb halt so so einen, so einen fetten Korb also so mit irgendwelchen Essenssachen so Süßigkeiten und Obst und so halt geschenkt Halt so auch, <lacht> <lacht> ja, so auch viel zu groß und irgendwelche viel zu teuren Sachen da drin, und ja, das war irgendwie komisch. Also, auch das, das mit dem Fahrrad war irgendwie auch so ein bisschen voll sinnlos, weil die Uni war ja auf dem Berg, äh, oben, <lacht> <lacht> Berg oben drauf, mehr oder weniger. Und ich bin halt nur einmal habe ich das Fahrrad benutzt, weil also runter kommt man halt gut aber in die Fahrt wieder hoch, also halbe <lacht> Stunde nur bergauf strampeln, das war mega anstrengend und dann stand das da halt einfach, das Fahrrad dann auf dem Unigelände so und dann, keine Ahnung. Und dann ja, hast, du es,
0: halt. hast du es ihr wieder zurückgegeben, nachdem du dann wieder zurück bist, oder? Ja, einfach schon, ich konnte es ja. ja nicht
1: mitnehmen oder so, also ich, ich habe dann auch ein Schloss dafür gekauft, so, ne, damit das dann nicht auch ge sofort geklaut wird und äh, dann, als ich zurück bin, dann habe ich ihr das quasi den Schlüssel für das Schloss schon gegeben, so. Ja, Kein Plan, ob sie das dann wirklich irgendwie dann abgeholt hat oder einfach stehen lassen hat. Also würde mich auch nicht wundern.
0: Okay, aber ähm, ansonsten hat sie keine, weiß nicht, äh, keinen, keinen anderen Kontakt gesucht oder so, vielleicht außerhalb des Unterrichts oder ja, der Tandemstunde war so
1: zwei, drei Mal, glaube ich, sowas essen. So, das war halt auch so total so Sugar Mama-like. Also, sie hatte jetzt schon so ein fettes Auto und hat mich dann so mit dem Auto abgeholt und wir sind dann irgendwo ah. hingefahren, aber. Ich hatte da jetzt aber auch nicht so das Gefühl, dass da jetzt so irgendwie, keine Ahnung, dass sie es so forcieren würde. Also eigentlich war das schon so freundschaftsmäßig, aber trotzdem hat sie so solche übertriebenen Geschenke gemacht, was irgendwie komisch war.
0: Hm. Ja, das ist natürlich äh, auch ziemlich äh, interessant. Ja, aber äh, Kolja, ähm, jetzt möchte ich das nochmal aufgreifen, Die, das Clubbing in China. Ähm, passt hm. ja vielleicht auch so ein bisschen zu unserem Titel, Party.
2: <lacht> auf jeden Fall, ey. <lacht>
0: Clubs oder Clubs, äh, Diskotheken und solche Einrichtungen unterscheiden sich in China ja schon gravierend. Also je nachdem, wo man ist. Mir ist aufgefallen, dass sich die Clubs und Bars in Shanghai beispielsweise sehr denen hier im Westen ähneln. Ähm, habt ihr denn auch mal Clubs außerhalb der Großstädte besucht? Ähm, weil die unterscheiden sich ja doch gravierend in dem Sinne, dass die Chinesen, ich verallgemeine das jetzt mal, also zumindest in den Städten, in den kleineren Städten, ähm, nicht wirklich tanzen. Und ähm, dementsprechend fehlt es auch irgendwie an der Tanzfläche. Vielmehr hat man sich im Club immer eingefunden in solchen Sitzecken. Habt ihr diese auch mal gesehen und erlebt?
2: Auf jeden Fall. Ähm, aber die Sitzecken vor allen Dingen in Shanghai. Also gerade in Shanghai. Ich meine, da gab es auch äh, so ein bisschen Tanzfläche, aber das war verhältnismäßig klein. Zumindest... Ähm, verglichen mit, mit den deutschen Clubs für die Zuhörerinnen und Zuhörer. Das kommt halt vor allen Dingen daher, dass äh, das große Geld natürlich mit den Drinks gemacht wird. Und die Drinks äh, kann man am besten trinken, wenn man gerade nicht tanzt, sondern wenn man irgendwie äh, mit seinen Freundinnen und Freunden äh, auf der Sofa-Lounge chillt. Und dementsprechend äh, hat dann zum Teil jeder so seinen mehr oder weniger abgegrenzten Bereich, manchmal auch seinen eigenen Kellner, seine eigene Kellnerin oder Servicekraft, die einem da die entsprechenden äh, Mission hinstellt und so. Also von daher ähm, da, ist das, da ist das noch etwas anders als bei ja. uns in den Clubs. So.
0: Ja, ja, vollkommen richtig. Was mich auch ein bisschen irritiert hat, war immer, dass man bei der lauten Musik äh, sich da eben diese Sitzecke geflätzt hat mit seiner Gesellschaft, sag ich mal, also mit seiner Gruppe und dann wurde auch erstmal immer ein großer Obstteller äh, bestellt mit äh, Wassermelone <lacht> zurechtgeschnitten. Und man hat zum Teil auch äh, Würfelspiele gespielt.
2: Ja, ja das, oder Trinkspiele Trink dann und so, ne, genau. Genau, richtig, ja.
0: Und ähm, Also ich habe es zumindest nicht erlebt, äh, zumindest außerhalb von Shanghai, dass man da mal irgendwie das Tanzbein geschwungen hat. In Shanghai wiederum ähm, dann anders gewesen. Ähm, da war ich in einer interessanten Bar gewesen. Also von vorne war es eine Bar. Und irgendwie durch so eine Hintertür kam man dann tatsächlich zum Club. War jetzt nicht riesengroß, aber das war dann hauptsächlich äh, das Tanzareal gewesen. Äh, war auch ziemlich cool, also viel besucht auch von Ausländern. Ähm, da war das Clienté dann auch schon wieder ein etwas anderes.
2: Ja. Aber das war schon offiziell, also nur weil es jetzt so, ich sag mal, durch so ein Hintertürchen war, das war jetzt nicht so eine exklusive Nee, nee, das, Geschichte. nee das war offiziell, hm. genau.
0: Aber äh, wenn du es nicht gewusst hättest, dann ähm, hättest du es auch nicht gefunden. Also wir sind da auch nur ähm, eingeladen gewesen. Ähm, da mit Freunden gemeinsam hinzugehen. Äh, eingeladen im Sinne von, dass man sich dort trifft. Also nicht, dass man jetzt durch eine extra Einladung reinkommt. Mhm. Äh, aber ähm, Schlägereien oder so habe ich auch nie gesehen. <lacht> also nicht so äh, Eskalation, wie es bei dir vielleicht war.
1: War ähm, ja, hier Dingens. Ähm, habe ich auch nicht so mitbekommen. In Taiwan würde ich sagen, tanzt man schon im Club. Also ich war, keine Ahnung, nicht in vielen oder ich war in Taichung in zwei, drei Clubs. Da gab es auf jeden Fall überall auch eine Tanzfläche. Und, also da gab es beides, diese Sitzecken äh, auch natürlich, ähm, aber auch auf jeden Fall eine Tanzfläche und es wurde auf jeden Fall auch getanzt. Aber was ich da ein ähm, bisschen anders fand, also ich weiß nicht, ob es hier in Deutschland gibt, es vielleicht teilweise auch, aber da war es, glaube ich, in jedem Club, kurz, ja doch, es war auf jeden Fall in allen dreien so, ähm, dass es so eine Bühne gab, wo dann der DJ drauf stand und so das war irgendwie fand ich irgendwie komisch. Also der eine Club war halt auch ein bisschen kleiner, ähm, aber der hatte trotzdem auch so eine Bühne, wo dann das DJ-Pult drauf war. Und dann haben so die Leute nachher, als dann alle getanzt haben, wenn dann alle besoffen sind, so immer zu der Bühne halt so hingetanzt und so zur Bühne hingehüpft, so als ob das so ein Konzert wäre, was es ja gar nicht war. Aber es war lustig.
0: Ja, sowas kenne ich tatsächlich aber nur aus Videos. Das habe ich jetzt im Club selber nicht gesehen. Ähm, was es wohl gab in den Clubs, wo ich war, in, in China, ähm, das ist mal so ein, ja, schon so ein ja, kein Catwalk so eine Art Tanzsteg war wo dann auch mal irgendwie so ein Act auftrat also Tänzerinnen oder so nicht Gogo -Go, sondern tatsächlich nur <lacht> zu, äh, zum Entertainment
2: halbnackt halt. halb nur ja halbnackt nur genau ja
0: ich glaube einmal war es sogar einem Katzenkostüm oder so ja naja.
2: aber es waren, waren auch äh, Ausländerinnen und Ausländer oder
0: äh, nee tatsächlich nicht also das in den Clubs in Nanjing beispielsweise oder äh, in Anhui war ich auch noch mal äh, in einem Club gewesen. Ne, das waren alles äh, durchweg äh, local people.
2: Ah ja, ja, in Shanghai habe ich das immer wahrgenommen, das waren dann meistens, uh, ich, ich lehne mich etwas weit aus dem Fenster, aber oft waren es halt äh, Russinnen Ja. und äh, ja, schon, schon braungebrannte, manchmal auch dunkelhäutige, also unterschiedlich, aber schon meistens keine Asiaten.
0: Aha, okay, interessant, ja. Also griff man da tatsächlich dann wohl eher auf... Ähm, ähm,
2: in die Trickkiste des Exotischen, per möchte ich mal so sagen.
0: Perfekt ausgedrückt, ja. Ja. <lacht> ja gut, ansonsten ist ja in China tatsächlich so, dass man, äh, wenn man nicht in den Club geht, ähm, eher Karaoke bevorzugt. Ja. Und das ja auch ähm, etwas ist, was man hier so nicht kennt. Ich war hierzulande tatsächlich noch gar nicht beim Karaoke. Ähm, ich kann auch nicht singen, von daher meide ich das auch lieber. Aber soweit ich das immer gehört habe, ist das, glaube ich, dann eher so barmäßig und dann in der Gesellschaft, dass dann äh, das Mikro rumgereicht wird, glaube ich. Ähm, in China allerdings ist ja man diesen, also erstmal kommst du da rein und hast das Gefühl, du betrittst deinen Palast. ja. Das ist ja nur im Funkeln und hochpoliert in diesen Karaoke-Bars. Und dann kommst du ja in diese äh, Gesangszellen, sage ich mal, oder Boxen
2: ja.
0: oder Räume. Es sind ja auch wirklich Räume die dann ebenfalls ähm, ausstaffiert sind mit einer großen Sitzecke, einem großen Tisch. Dann kannst du entweder das Mikro in die Hand nehmen, vielleicht hast du sogar eine kleine Bühne in diesem Zimmer noch, wo man sich dann hinstellen kann und dann wird da gesungen und gegrölt ein
2: Screen, wo dann das Video genau. läuft mit Tönen und Text
0: <lacht> und Lyrics und so, ja. Richtig, ne? Und ganz witzig fand ich es auch, manchmal äh, oder in manchen äh, Einrichtungen wurden einem auch irgendwie Musikinstrumente, wie so ähm, Rasseln und äh, Tambourine und so hingelegt, <lacht> dann konnte man auch noch mit, äh, mitmachen. <lacht> Wenn man schon nicht singen kann. Ja, genau. Und dann gab es natürlich die obligatorischen ähm, Sonnenblumenkerne, die gab es dazu. Hm. Ähm, Obst konntest du natürlich auch wieder bestellen und Getränke haufenweise. Da hat man dann immer gleich, ähm, ich weiß nicht, zwei Dutzend Bierflaschen äh,
2: bestellt. Ja, das war das... So, so am Anfang, gab es so eine Art Shop, ne, wo du dann richtig mit, mit Einkaufswagen zum Teil durch konntest und hier ja, genau. okay, mit deinen Leutchen den Wagen vollladen und das wurde dann alles direkt in deinen Raum gebracht. Ja.
0: Genau, richtig, ja, das wurde dann auch reingebracht. Und ich erinnere mich noch, das war auch in Nansing, ähm, da war ich dann mit einer Gruppe äh, singen. Ja, ich wusste nicht, dass wir Karaoke fahren, <lacht> zum Karaoke mhm. fahren und dann saß ich da drin und äh, ich, ich kam mir auch total dämlich vor, ja. Also die äh, unsere Begleitung war auch schick angezogen. Und äh, ich, weil es heiß war, bin dann in Shorts los, weil es hieß, wir fahren, keine Ahnung, nur was essen. Und dann sind wir nachts dann irgendwie da gelandet. Und dann haben sie mich gebeten, da was Englisches zu singen. Und ich habe dann, keine Ahnung, von Tom Jones Sexbomb ausgepackt. Ja? Oh, ja. Yeah. Ja, und wir standen daneben, haben mitgeklatscht und äh, als ich dann fertig war, dreht sich der eine um und fragt mich, was heißt denn überhaupt Sexbomb? Nee. <lacht> War auch gut. Also da sah man ja wieder, dass ähm, Englisch da gar nicht vorhanden war, weil das sind ja nur zwei Wörter, die ähm, total einfach sind. Ja.
2: Was, was, hast du, was hast du denn geantwortet? Jetzt wird es ja erst spannend. Wie bist du aus der Nummer da rausgekommen?
0: Oh, gute Frage. Das weiß ich ehrlich gesagt nicht mehr, was ich da gesagt habe. Nee, kann, weiß ich nicht mehr. Keine Ahnung.
2: Du wirst es elegant gelöst haben.
0: Ich vermute mal, ja.
2: <lacht> Aber ich äh, gehe davon aus, dass sie auch mal Karaoke singen wart. Jo. Jo. <lacht> oh. Äh, war, war auch jedes Mal total witzig irgendwie. Also, es ist, äh, ich habe mich jedes Mal vorher bis auf die Knochen geniert und äh, bin, bin so auf dem Weg im Taxi, so quasi als, als es dann klar war, dass wir dahin wollen. Meistens wurde das dann spontan entschieden. Und dann bin ich schon im Kopf möglichst. Äh, viele Lieder, die potenzielle Lieder zum Mitsingen oder zum zum Vortragen für mich wären durchgegangen und dachte immer nur, oh kacke, und wenn sie das nicht haben und, oh, und das ist und welches nimmst du dann und so und ah, und da ist der Refrain okay, aber der Rest der Text ist so schwierig und so und ähm, hab mir da immer den Kopf zermattet und letztlich das Publikum ist eigentlich am entspanntesten. Die freuen sich einfach, wenn alle Spaß haben irgendwie bei uns. Wir hatten immer eine ziemlich lockere Stimmung. Also ich glaube, ich war da immer einer der Verklemmtesten und dachte immer, oh, das muss jetzt hier möglichst gut werden, sonst wird es peinlich. So, ja. Auch so auch so vor diesem Hintergrund irgendwie, man, niemand darf das Gesicht verlieren. Ja, was, was äh, ich so als eine der ersten äh, Sachen gehört habe, dass ähm. es in China <lacht> ganz wichtig ist, dass man das Gesicht nicht verliert. Und ich dachte mir jetzt jetzt bringe ich die anderen ja irgendwie in die Situation, dass sie irgendwie angemessen reagieren müssen, damit ich nicht das ja. Gesicht verliere, wenn ich nicht so, so ganz komplex, kompliziert deutsch gedacht, <lacht> ja, und, äh, die haben aber gar nicht dran gedacht, äh, da irgendwas auf die Goldwaage zu legen, sondern haben mich da einfach so ein bisschen rumgrölen lassen und ähm, ja, es war mega witzig am Ende. Also da wurde dann die, hinterher auch nicht mehr drüber geredet oder noch groß bewertet beurteilt oder sowas, sondern äh, Hauptsache man hat da Spaß in dem Moment und ob man jetzt die Töne trifft oder nicht, egal.
0: Total, total, genau. Ja, es ging mir um, äh, um das Spaß haben an dem Abend. Ne? Ja, ähm, auf jeden also, Fall. Also äh, der Menge Bier, die sie da auch bestellt haben und wir wissen ja auch alle, dass man im asiatischen Raum auch schneller betrunken werden kann. Ja. Ähm, da kriegen die Soße nicht mehr mit, was du singst und äh, <lacht> die nehmen das Soße nicht so ernst. Ne? Wie gesagt, es geht darum, da den Spaß zu haben und ähm, ja, man unterhält sich ja auch und spielt ja auch und ähm, dann ist das eine ganz lockere Gesellschaft.
1: Genau. Bist du denn mal ähm, Karaoke, zum Karaoke gewesen, Alex, auf Taiwan? Nee, also meine Karaoke-Situation ist eigentlich auch richtig absurd, weil ich war in Taiwan oder China nie im Karaoke- Dafür aber in Deutschland <lacht> zweimal. Oh. Also, so kann man ja hier auch machen in Frankfurt und Düsseldorf jeweils einmal da gewesen. Aber ist natürlich die die Karaoke-Läden sind natürlich auch ähm, fest in chinesischer Hand. Also mhm. kann man dann quasi auch, auch hier sich das gönnen. Ich glaube, das ist halt auch sehr ähnlich. Also halt mit diesen abgeschlossenen Räumen. Ne? Jeder hat seinen eigenen Raum und die da ist ja sowieso auch dann ähm, das ganze Menü, also an Getränken und die ganzen Lieder und so, ist halt 80% Prozent chinesisch da in den die ganzen Lieder und so. Und ähm, die Getränkekarte ist, glaube ich, auch alles auf chinesisch. Äh, die Kunden sind wahrscheinlich da auch, also über die Hälfte alles im Chinesen. Ja, ich fand es halt auch super peinlich. Ähm, ist ja auch sehr teuer, so dass ich mir so eigentlich jedes Mal dachte, so also, hätte ich mir auch sparen können.
0: Ja, okay, also der Mehrwert äh, war bei mir natürlich dann auch fraglich. Also äh, zumal ich A, nicht singen kann, zweitens nicht gerne singe und drittens mich dann auch nicht wirklich so amüsiere. B, ich trinke nicht, das heißt, ich kriege alles von dem Abend mit. Und <lacht> Mist. Und, äh, Mist, ja genau. Aber äh, der Vorteil, wenn du in China gehst, bist du meistens eingeladen als Ausländer, als ausländischer Gast und dann äh, hast du keine Ausgaben für den Abend. Also, sowas ja. ja, bei mir. Ähm, ja, aber ich habe davon gehört, dass es hier in Deutschland auch solche Einrichtungen gibt, also Karaoke-Bars oder in chinesischer Hand. Und ähm, ich glaube auch tatsächlich, dass da die Kundschaft meist chinesisch oder asiatisch ist. Genau, also wie du schon sagst. Aber dann ist es hier, glaube ich, auch wesentlich teurer, als wenn du das mit, mit China vergleichst. Ich meine, da sind die Preise dann ja doch äh, wesentlich niedriger.
1: Wobei ich glaube, in Taiwan ist es auch relativ teuer, weil, stimmt, also ich erinnere mich gerade, ähm, als ich in Taiwan war, hieß es einmal, da meinte eine Freundin, also irgendwie, sie wollte Karaoke-Dings ähm, äh, singen gehen und äh, hat irgendwie auch gefragt, ob ich nicht auch Lust habe, aber, aber dann meinte sie so, ja, also sie wollte mit einer Freundin halt, irgendwie hatte sie sich schon verabredet ähm, und ähm, sie meinte, ja, wir gehen irgendwie ganz früh morgens so um 7 Uhr, weil es dann billiger ist. <lacht> ich dachte mir so, ja, nee, Okay,
0: okay. <lacht> Äh, ja, da, da sprichst du aber auch was an, das ist mich auch ganz interessant, ähm, geht jetzt auch so ein bisschen in die Richtung ähm, Freizeit. Diese, Inter Also die haben ja auch sehr früh offen, das ist ja nicht nur eine äh, Beschäftigung für den Abend oder für die Nacht, sondern hm. die haben ja auch tatsächlich vormittags oder morgens schon offen. Und, glaub, äh, ist 20 Stunden. Genau, richtig, ja. Und dann äh, ist das morgens und vormittags auch ein bisschen günstiger. Das gleiche ist nämlich auch mit Kinos. Ähm, es war das erste Mal, dass ich in China am Vormittag ins Kino gegangen bin. Gibt es hier auch? Es gibt hier auch Vormittagsvorstellungen. Aber ähm, für mich ist Kino so eine Abendbeschäftigung. Also, ich gehe abends ins Kino. Wenn ich dann irgendwie am helllichten Tag morgens, äh, ja, morgens aus dem Kino komme, dann komme ich damit nicht klar. Irgendwie ist das für mich ähm, absurd, paradox.
2: Fühlt sich falsch an, ja.
0: Es fühlt sich falsch an, ja. Und äh, ist da aber auch völlig äh, gang und gäbe. Ja. Ganz einfach, weil auch die Vormittagsvorstellungen zum Teil günstiger sind. Äh, fand ich auch interessant.
2: Ja. Aber gibt ja mehreres, ne? Also ich meine, morgens wird ja auch warm gefrühstückt. So, mhm. das finde ich zum Beispiel total sympathisch. Äh, ja. ich meine, da, da muss man sich dann so ein bisschen dran gewöhnen. Aber äh, ich meine andererseits äh, bei uns, wenn wir morgens warm frühstücken, das ist dann ja schon äh, ähm, was Besonderes, ja? Irgendwie egal, ob es ein Spiegelei ist oder Bacon oder äh, was, was wir Pancakes oder sowas, das ist dann ja schon immer irgendwie ein besonderer Anlass meistens, sonst äh, gibt da irgendwie ein bisschen Müsli oder Brot auf den Tisch und dann war es das, ne?
0: Ja, vollkommen richtig, ne? das ist ja was beson äh, bei uns zumindest was Besonderes, also am Wochenende oder so, oder zu Feiertagen und äh, da auch äh, Gang und Gäbe, dass man morgens was Warmes zu sich nimmt. Ich hatte übrigens auf Taiwan, und unserem letzten ja,
1: das Tag... Irgendwie ja. noch ein weirdes Frühstück, also von den Chinesen, also es hat, ist zwar auch hier in Deutschland passiert, aber so also in chinesischen Firmen, also mit, also äh, wo nur Chinesen arbeiten, ja, und irgendwie so ich. Äh, ist es ist halt auch schon mir so ein paar Mal passiert, dass dann, wenn dann irgendwie jemand Geburtstag hat oder irgendein Kram und dann bringt jemand so eine Torte oder einen Kuchen mit, ne? Dann essen die das direkt, also zum Frühstück. Und dann muss, also, <lacht> dann muss man das halt auch also machen, wenn man noch was abbekommen will. Muss das halt zum, zum Frühstück schon reinziehen, so ein Stück Torte, auch richtig Fühlt sich auch falsch an.
2: Ja, ist die Frage, ob man zum Frühstück schon ein Stück Torte abkriegen will ne? oder nicht. Aber, äh, ja, ja
1: ich Torte, aber ich, ich musste es dann halt auch zum Frühstück essen oder mir dann nehmen, weil es sonst weg gewesen wäre. Ja. Aber du kannst
0: froh sein, dass ihr das noch gegessen habt. Also ich war ähm, auf Geburtstagen in China und ungelogen jedes Mal gab es auch eine riesen Sahntorte. Also die sind übrigens ja auch nochmal ein Thema für sich. Ähm, die sind ja mal sehr schick verziert und haben tolle Bilder drauf. Äh, gibt es auch in allen Farben, aber diese Torte ja, wurde nicht wirklich sagen, gegessen.
1: Obwohl es eine Torte ist. Sorry. Ist Kuchen? Ist halt alles Kuchen für die, ne? Torte, ja, obwohl es eigentlich genau. Torte ist. Es gibt ja nur Torte, es gibt in China keinen Kuchen.
0: Das stimmt, ja, ja, genau, genau. Und ähm, auf den Geburtstagen, wo ich halt war, wurde der Kuchen gar nicht wirklich gegessen, sondern es wurde sich damit beworfen am Ende. Echt? <lacht> ja, und äh, ich habe das als fast schon als Tradition wahrgenommen, weil ich habe da keinen Geburtstag erlebt, wo das nicht passiert ist. Ähm, und ich hatte mich halt auf dem einen Geburtstag, ich sah aus, ich sah halt selber aus in der Torte nachher, ja? total äh, zugeschmiert und die fanden es natürlich auch lustig, den Ausländer damit zu bewerfen. Ähm, aber Klingt das fand ich
2: nach Hexenjagd, ey.
0: <lacht> ja, genau. <lacht> aber das fand ich ein bisschen befremdlich. Ne? Und Na, und, äh, das habe ich noch nicht gehört. Ja, das okay. habe ich auch
1: mal erlebt, aber das ist krass, das, ich wusste das gar nicht, dass das so anscheinend so weit verbreitet ist.
0: Ja, ja, tatsächlich. Also bei dem einen bin ich total eingesaut worden und bei dem anderen haben sie mich durchs Restaurant gejagt und <lacht> bin ich dann noch heil davongekommen. Aber was ich gerade sagen wollte mit dem warmen Frühstücken, und zwar ist mir das auf Taiwan passiert. Zu dem warmen Frühstück morgens gehört ja zum Beispiel eine warme Sojamilch. Mm, sehr gut, ja. Sehr gut, sehr lecker. Es war der letzte Tag in Taipei, kurz bevor wir dann nach China zum Festland rüber geflogen sind. Ich sitze da mit meiner Frau morgens so an der Straße, wir gucken uns das noch so ein bisschen an, so das Stadtbild. Und äh, frühstücken da, trinken unsere Sojamilch und ich trinke es so und ich sage so, hm, ist heute ein bisschen flockig. <lacht> dann, mhm. was? Gib mal her. Und sie ist so, so, oh mein Gott, die ist schlecht. Und ich hatte die schon fast komplett aufgetrunken. Ne? <lacht> ja gut, an der Länder, an der Sitten, ne? <lacht> ja. Okay, ich wusste es halt nicht besser und äh, normalerweise habe ich auch einen relativ nervösen, Magen, also nicht nervösen, empfindlichen Magen und äh, da das muss ich aber sagen, ja, ja. ja, aber ich muss sagen, das habe ich gut verkraftet und das ist zum Glück nichts passiert, ja.
2: Sehr ja, gut, toll, toll, toi. Okay. Dachtest du, das wäre bubble Sojamilch?
0: <lacht> nee, eigentlich nicht, nein, also so flockig war es dann doch nicht.
2: Sojamilch mit Kohlensäure oder sowas?
0: Irgendwie so, es war ein bisschen dick, sagen wir mal so.
2: Ja, das, ist aber, das ist aber auch so ein, so ein, so ein Asienphänomen, finde ich. Also ich habe auch äh, drüben so oft Sojamilch getrunken und auch wirklich gute, leckere Sojamilch. Ja, frisch, egal ob kalt so zum Erfrischen, wenn es äh, draußen heiß ist oder so, so warm eben morgens zum, zum Sandwich oder sowas. Ähm, aber hier in Deutschland kann ich das nicht. Trinken, also irgendwie, ich finde, da gibt es, also in Deutschland habe ich noch kein Sojaprodukt gefunden, was nur annähernd so gut schmeckt wie die äh, Sojamilch da drüben, ich weiß nicht, ob das so eine Kopfsache ist bei mir irgendwie oder ob äh, die, die Sojamilch, Milchprodukte, die man hier so kriegt, irgendwie der, der europäischen Zunge angepasst wurden und das ist nicht so meins oder so, keine Ahnung, ja, nee, es also schmeckt
0: das... anders, ja.
2: Ja, schon irgendwie, ne?
0: Genau. Du, also du kannst es ja auch hier ähm, nur aus diesen Tetrapacks eben
2: kaufen. Ja, oder
0: ja. ich weiß nicht, Flaschenprodukte kenne ich gar nicht. Aber da hast du ja bei vielen Ständen, wo du dann in China das kaufst, auch meistens immer diese, äh, kannst ja sehen, dass sie ja diese, diese Sojabohnen-Pressmaschine haben, ähm, ja, und dann... das direkt verarbeiten. Und ja. das ist dann halt frisch, ne? Und äh, du kannst, glaube ich, mit und ohne Zucker das dann noch bestellen. Da gibt es noch den Unterschied. Aber das ist auch das Einzige. Du hast halt eben diese Sojamilch und äh, Zucker drin, maximal.
2: Ne? Ja, und den Zucker braucht es auch. Also ein bisschen, genau. ein bisschen, ja. nicht zu viel, aber so. Und das ist, ist äh, also, äh, das ist schon auch cool oder das hat auf immer ein schönes Gefühl, wenn du diese frische Sojamilch in diesen dünnen Plastikbechern in der Hand hast, wo, wo oben drüber so Plastik gespannt ist und dann äh, diesen Plastikstrohhalm so, so reinpiekst. So, das war irgendwie immer ein schönes Gefühl.
0: Ja, wobei ich dann aber sagen muss, wenn du wirklich warme oder heiße Sojamilch hattest, genauso wie mit dem Milchtee, und das Plastik dieser Becher so weich ist, hatte ich immer das Gefühl, dass ich den mittrinke. Mhm. <lacht>
2: Ja, ja, ja,
0: okay. Ja, ja. ja, genau, aber wie gesagt, Milchtee auch super geil. Ist ja jetzt in Deutschland hier auch sehr bekannt durch diese ganzen Bubble-Tee-Läden, die aufgeploppt sind vor Jahren schon. Man muss leider dazu sagen, dass das jetzt nicht immer chinesische oder taiwanesische Läden waren, sondern oft aus vietnamesischer Hand und die sich schon unterschieden haben von dem Original. So würde ich es jetzt mal nennen. Oder von dem, was man aus China, dem Festland oder auch Taiwan kennt. Ähm, Gewollt
2: oder ungewollt? Gute Frage. Also da sind immer viele bunte Bubble drin gewesen, die ich
0: in China so noch nie gesehen habe. Ja, ich ähm, auch nicht.
2: Ich erinnere mich. So, so chemie Richtig.
0: Ja. Ja, ja, ja. Genau. Und äh, das kannte ich halt nicht. Ich glaube, das gibt es mittlerweile, also was gibt es? Es gibt immer die mit diesen Tapioka-Perlen, also diese klassischen, mhm. diesen Genjo Naicha. Dann gibt es irgendwie noch mit so einem Seegras-Jelly. Das ist dieses, mhm. äh, dieses braune Zeug. Sieht ein bisschen aus wie gehacktes, äh, gehackte Götterspeise.
2: Ja, aber das ist schon für die, für die halbherzig Mutigen.
0: Genau, ähm. richtig. Für die Fortgeschrittenen vielleicht. Das gibt es dann nochmal in Weiß. Ähm, was das für ein Jelly ist, weiß ich nicht. Und ich glaube, das war's auch schon. Dann gibt es das ja. noch jetzt mit, ähm, ach, wie heißt denn das, das, das lilane Zeug. Mhm.
2: Boah, ich war da nie so drin, aber äh, ich, genau, mit dem Weißen, das war schon für die latent Waghalsigen. Genau. Und äh, alles andere war eigentlich für die, die ihr Leben nicht mehr im Griff haben. So. Also ähm, die, diese ganzen bunten Dinger, diese pinken und so, ich erinnere mich, wir hatten auch mal äh, bei uns im Stadtzentrum so ein Teil und das hat, äh, das hat wenige Wochen gedauert, dann war das wieder weg, Ja, aber ich habe zwei, drei Dinge davon probiert und das Einzige, was sie nicht hatten war ein richtig schöner, klassischer genjo Nai cha so wie, in, wie auf Taiwan oder in Hongkong oder so. Mit genau. Tapioca, ein bisschen Zucker, aber äh, starker Tee, gute Milch, das war das Einzige, was sie da nicht hatten.
0: Ja, wobei gute Milch ist auch mit Vorsicht zu genießen, weil soweit ich weiß, wird so ein Milchpulver benutzt, ne? ja,
2: <lacht> ja. ja, gut, also, ja.
0: Aber, ähm, ja, okay. Aber das, du hast recht,
2: was ich glaube, was gute Milch war. <lacht> genau, richtig, ja.
0: Genau, und den hatte ich das erste Mal ähm, tatsächlich hier in Deutschland getrunken und zwar mit unserer ähm, Lehrerin aus der Uni, die hatte da, also dieser Gastlehrerin aus Taiwan, die hatte das irgendwie mal vor, äh, zubereitet zu einem Event und ich habe mich aus den Socken gebraucht. Ich fand es sehr lecker und habe mich dann in China, als ich zuerst mal da war, tierisch gefreut, dass ich das dann da in Massen trinken konnte und warm, kalt, äh, mit Zucker, ohne Zucker, bis dann so die ersten Horror-Stories aufkamen dass es irgendwie so Berichte darüber gibt, ähm, über so einen Test, man hat das irgendwie auf dem, auf dem Tisch einfach verschüttet und liegen lassen. Und dann wurde es irgendwann so plastikähnlich hart. Wer weiß, was da drin ist, ich weiß es nicht. Ähm, ist auch egal, ich habe es getrunken, es ist lecker, ich trinke es heute auch noch. Aber war und, das nicht,
1: ich keine Ahnung, dieser Test ist mir jetzt neu, aber es, es gab ja irgendwie so, als es hier in Deutschland so hochkam, dann nach ein paar Monaten war ja wohl irgendwie auch ein Mitgrund, warum es dann wieder schnell abflachte. diese Berichte in Zeitungen, dass es angeblich krebserregend wäre und ja. Äh, ja, für ein Jahr später kam dann irgendwie so eine kleine Meldung nur, ja, ähm, war eigentlich alles Quatsch, äh, es gab den Verdacht, eigentlich war es nur ein Verdacht und es wurde halt in den Medien so hochgepusht und äh, eigentlich ähm, hat sich dieser Verdacht Auch überhaupt nicht gut, ähm, ne? bestätigt. Und, äh, aber da waren die meisten Läden schon wieder pleite.
2: Ja, ja. Image gefestigt.
0: Genau, richtig. Also erstmal ist es natürlich ähm, was Fremdes für uns. Wenn dann die Medien drauf rumhacken, ist es natürlich auch schnell out und äh, ist das Image zerstört. Aber es gibt, muss man ja leider auch sagen, dann tatsächlich vereinzelt Anbieter, die in den Medien auftauchen, in den asiatischen. Ähm, wird ein Skandal ganz einfach. Ich erinnere mich noch, vor zwei, drei Jahren gab es einen Bericht aus Hongkong. Und da gab es auch einen Teeladen, der hatte die Tapioca-Perlen also die ja aus Maisstärke ist das ja, ähm, ausgetauscht hatte durch irgendein chemisch, chemisches Produkt. Und ich bin mir nicht sicher, ich glaube, es war irgendwie ähm, so eine Art Gummi wie bei Autoreifen. Mhm. Das ist dann dadurch rausgekommen, dass ein Mädchen, 14 Jahre war die alt oder so, irgendwie haufenweise von dem Zeug da getrunken hatte, aber nicht verdaute und dann irgendwann ins Krankenhaus mit einem Fremdkörper im Bauch oder im Magen ähm, eingeliefert wurde. Und ähm, das waren eben diese Perlen gewesen und dass man dann dahinter gekommen. Ne?
2: Hey, hey, hey. Ja, aber das sind immer so fiese Geschichten, ne? Da naja. das, kriegt man schon ab und zu mal so mit, so, so, eine, so eine Mixturen, die dann irgendwie gepanscht wurden und wo es dann entsprechende Schäden gibt. Definitiv, ja. Genau.
0: Da sind wir jetzt von äh, bizarren äh, Bekanntschaften rüber übers Clubbing, äh, dem Frühstück bis zum Milchtee äh, gekommen heute.
2: <lacht> ja, wir haben wieder eine ganz gute Kurve geschlagen, würde ich sagen
0: eine Fülle an Themen, die wir hier angesprochen haben. Und ich würde fast sagen, für heute reicht das, glaube ich, inhaltlich. Oder habt ihr da noch was hinzuzufügen?
2: Äh, ich jetzt tatsächlich nicht, aber ich würde äh, unsere Zuhörerinnen und Zuhörer mal bitten, wenn ihr noch irgendwelche Fragen habt, irgendwas, was wir noch mal ja, damit einfließen lassen sollen zu den Themen zum Beispiel. Oder wenn ihr da noch irgendwas wissen wollt, können wir mal gucken, was wir noch so rausfinden. Also wir werden uns jetzt hier nicht übermäßig in irgendeine Internetrecherche stürzen. Das äh, kriegt ihr selber hin. Ihr seid alle gebildet und, und interessiert. <lacht> Aber ähm, ja, wenn ihr da noch irgendwelche Fragen habt nach unseren Erfahrungen oder sowas, könnt ihr natürlich auch gerne Kommentare da lassen oder äh, uns irgendwie sonst kontaktieren. Hashtag China no. Afterparty.
1: Ich habe noch einen kleinen Nachtrag aus der aus meiner letzten äh, Kategorie. Also, Tiembupa, ähm, Dibupa, Thiopa, Lauai, Hochschul, Tumboa. Ich glaube, das ist das letzte Mal. Ich glaube, ich habe das im, im Eifersgefäß nicht ganz äh, deutlich äh, reingeschrien, dass kwa äh, jang übertrieben heißt. Ich meine, ich habe das nicht, nicht gesagt. Also, tai kwa jungle heißt das. Also, das ist voll übertrieben. Kennt man ja eigentlich aus Deutschland auch. Also, manche Leute sagen das auch. Genau, das wollte ich nur noch so kurz sagen. Und ähm, ganz kurz, also vielleicht noch äh, aus der Kategorie äh, eine weitere Floskel, habe ich mir überlegt. Nikaihin äh, <lacht> Ah, schön. Das kann man glaube ja. ich auch ganz gut <lacht> zum Ende sagen. Also äh, Hauptsache, du bist damit glücklich. Hauptsache ja. es macht dir Spaß. Ähm, und ich denke, so kann man auch, keine Ahnung, jedes Gespräch beenden. <lacht>
2: Das kann man Aber es ist, ist super, ist super. Das, das ist so ein bisschen so, so Leben und Leben lassen, so irgendwie, ne? Genau. So nach dem Motto, okay, ha hab deine Meinung. So, es ist, ist mir eigentlich egal. Hauptsache du bist zufrieden. So, so, so klingt das für mich.
1: Wenn einer irgendwas Weirdes macht, also okay, also nie kann ich ihn nicht auch Also wenn es dich glücklich macht, mach dein Ding. Du findest mich woanders. <lacht> Jeder mal.
0: Das sind doch äh, schöne Worte, die wir unseren Zuhörern mit auf den Weg geben können. Genau. Und äh, ja, machen wir ein Ende, machen wir einen Punkt an dieser Stelle. Und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt China After
2: Party. <lacht> <lacht> okay. Ciao, ciao. Ciao.